0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily, 29 de octubre de 2018. Previo al evento, There's More in the Making... Hoy a las 10 horas en Nueva York, que serán las 15 horas peninsulares en España, se celebra el evento que muchos llevamos esperando bastante tiempo, no así nuestras tarjetas de crédito que lo miran con temor. En directo desde Brooklyn, Apple presenta… no sabemos el qué, pero presenta algo… ¿Y qué va a presentar Apple? Lo que parece prácticamente confirmado es el nuevo iPad Pro. Dos modelos, uno de 11 pulgadas y otro de 12,9 pulgadas. Ambos con menos marcos y sin botón Home pantalla promotion de 120 Hz, procesador A12X Bionic, Face ID para desbloquear el dispositivo tanto en modo apaisado como portrait en vertical, con las esquinas redondeadas como ya las usan los iPhone 10, 10S, 10S Max, 10R y los Apple Watch Series 4. Unos bordes redondeados que serán simétricos a los bordes del propio dispositivo y que Apple quiere que sean su marca distintiva, como vemos claramente. Demos la bienvenida a la Safe Area también en el iPad. Conexión USB-C para la carga y posible capacidad de conexión de periféricos externos a través de dicho estándar, incluso discos duros externos. Apple quiere que su iPad Pro sea más ordenador que nunca. Se podrá conectar a pantallas externas y se podrá configurar por programación qué se envía y cómo a la pantalla externa. Una charla de la WWDC de este año ya nos habló sobre una nueva API de gestión de pantallas externas para poder enviar un contenido al, desde la propia app a través de esta API a una pantalla externa, pero está por ver cómo se integra. Conectividad externa, eso sí hasta pantallas 4K, eso sí está confirmado por lo que son las configuraciones internas de la última versión de Xcode, la beta. No sabemos si será un escritorio extendido o simplemente en modo espejo como hasta ahora, pero existe una muy alta probabilidad que sea algún tipo de ayuda para mostrar contenidos determinados, eh, digamos secundarios, que dependan de una app. Por ejemplo, la forma más fácil de entenderlo, editar con Final Cut Pro 10 en el iPad, porque dicen que se presentaría y que podamos ver en un monitor externo conectado al iPad el previo de la edición mientras editamos en el propio iPad. O que, por ejemplo, hagamos un Keynote con el programa de presentaciones y se vea la presentación a pantalla completa en el monitor externo mientras en el iPad controlamos y vemos la consola del presentador. O que usemos la app de Fotos o Lightroom con su interfaz en el iPad y se nos muestren las fotos a pantalla completa en el monitor externo. Esa es la probabilidad más alta de funcionalidad que podríamos ver en lo que es el uso de pantallas externas unidas al iPad Pro. De una forma u otra, un paso adelante muy importante en el iPad Pro, un primero. Además, Apple Pencil 2 estaría confirmado. Tanto Guy Rambo, como Ben Geskin, como Steven Troughton Smith, lo dan por hecho al encontrar pruebas en el código y en otros tipos de... Eh, fuentes que han ido consultando. Diseño más minimalista perdiendo la tapita y el anillo metálico. Se confirman gestos de deslizamiento y toques en la superficie, como ya adelantamos aquí. En cualquier lugar del propio lápiz. Además, un nuevo sistema de conexión por proximidad al dispositivo y una nueva forma de carga probablemente inalámbrica o con algún tipo de cargador específico. Y ojo, se unirá magnéticamente al lateral del nuevo iPad para no perderlo. Sustituto del MacBook Air, que podría sustituir también al MacBook actual. Modelo de gama entrada por unos 1.000 dólares aproximadamente, sin impuestos. Procesador Intel de octava generación Whiskey Lake para ordenadores ultraportátiles, 8 GB de RAM, SSD de velocidad media a partir de 256 GB, pantalla retina, teclado mariposa, muy ligero, menos de un kilo de peso del de propio portátil o aproximadamente un kilo de peso un nuevo modelo, como decimos con diseño de ultra portátil de Apple que vendría a ser el nuevo MacBook Air, aunque no se llamaría MacBook Air nuevo Mac Mini, enfocado en el mercado profesional, que parece estaría especialmente pensado para desarrolladores, para el mercado profesional de los desarrolladores. Con discos SSD, procesador Intel de octava generación, gráfica integrada, como un MacBook Pro metido en una caja de Mac Mini, con varias opciones de precio para diferentes configuraciones, bastantes configuraciones, por lo que parece. Podría venir también en color gris espacial. Nuevos iMac renovados a Coffee Lake de octava generación con nuevas gráficas ATI. Lógicamente modelos 5K y 4K. Yo personalmente sueño con la desaparición de los discos mecánicos o en su defecto un Fusion Drive de al menos 128 GB de disco SSD. Otros posibles, AirPods con caja de carga inalámbrica y gestos en el auricular para subir y bajar el volumen, mayor duración de batería y nuevo chip W3 como el usado en el Apple Watch Series 4 para mejorar su conectividad. Con el uso de Bluetooth 5 podríamos oír una misma fuente en varios AirPods sin perder calidad. Otro posible, la sábana de carga AirPower, que está detallada en todas las instrucciones de los nuevos iPhone. Podría ser que Apple hubiera dejado de lado la zona única multicarga y vaya a un cargador con zonas separadas, porque técnicamente no haya conseguido evolucionar el estándar. Recordemos que la AirPower original se distinguía por ser una evolución del estándar Qi de carga por inducción. Chi sí, necesita zonas de carga y solo podemos poner un dispositivo a la vez en cada zona y además situarlo de forma que coincida con los sensores de nuestro dispositivo de, de forma que esté uno encima del otro. AirPower es una evolución de esto por parte de la propia Apple que crea una única zona de carga en toda la superficie del cargador. Da igual dónde coloquemos el dispositivo y cuántos dispositivos coloquemos ya que cargará todos a la vez allá donde los pongamos. Pero parece ser que Apple ha tenido muchos problemas en su producción y por eso se ha retrasado tanto, hasta el punto que hoy día ni siquiera aparece en la página de Apple. Nuestras apuestas más claras son Seguro, el iPad Pro y el Apple Pencil 2 nuevo MacBook de gama entrada y nuevos iMac renovados en especificaciones. Y la llegada de iOS 12.1 que parece confirmada, así como el resto de versiones menores para Apple Watch, Apple TV, macOS y HomePod. Nuestros más que probables, pero no seguros, el Mac Mini Pro para el mercado profesional y nuevos AirPods. Los complicados, AirPower y cualquier otra sorpresa que pudiéramos esperar, pero todo es posible, como por ejemplo un adelanto de lo que sería el nuevo Mac Pro que saldría el año que viene o, como hemos comentado, la presentación del de Final Cut Pro 10, que se presentaría como un adelanto en este evento pero no saldría hasta el próximo año. Al igual que también, muy probablemente, se presente el Photoshop para iPad que ya se vio en el evento Adobe Max y del que hablamos aquí. A partir de las 14.30 horas de España, en hora peninsular, Comienza el directo en Apelianos con la cobertura con traducción que haremos nuestro compañero Mixtega y yo mismo, a la vez que estaré atento y apoyaré a la cobertura de Apple Esfera apoyando a todo el equipo en directo. Tras el evento, unas horas después, habrá podcast especial de Apple Coding de larga duración, con el resumen detallado de todo lo que Apple presente. Y mañana, en Apple Coding Daily, resumen rápido en 10 minutos de todo con los detalles más relevantes, precios y demás. Ustedes eligen qué versión prefieren. Así que poco más. Hoy es un día muy especial y veremos el iPad Pro con otros ojos. Y no es más que el primer paso a la reinvención que será iOS a partir de la próxima WWDC de 2019, donde tendremos un auténtico mind-blowing. No se olviden suscribirse al podcast o dejarnos un comentario si les ha gustado, tanto a Apple Coding como a Apple Coding Daily para no perderse nada de esta cobertura. Y nos oímos y mucho mañana. Un saludo y good Apple Coding. Descubren nuevos podcasts en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.